0: y tormentas a un episodio más de este tu podcast quítate la máscara y el día de hoy en nuestro episodio número 85 tenemos la visita de un camarada que desde hace algún tiempecito habíamos andado merodeando andábamos así como que diciendo como que sí estaría bien pero como que no no, no es cierto este desde el momento en el que pudimos ahí tener algún tipo de acercamiento tanto el buen César como como yo platicábamos al respecto de qué tan benéfico podría ser que viniera él. Y el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo. Hoy quisiera, total y completamente, como es nuestra costumbre, permitir que seas tú quien te puedas presentar. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas limpio? ¿Qué onda contigo?
1: Eh, ¿Qué onda? Soy Gerardo, me hice en peligro. Y soy adicto
0: desde hace 17 años. ¡Chingón! Uh -huh. Fíjate, fíjate cómo... Esto, esto, de entre casi todas las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de platicar con alguien, eh, eh, la presentación eh, a veces la decimos con lo que tenemos al día de hoy. Y ahorita que yo te escucho desde hace 17 años, a veces es bastante complicado porque hay gente que cree que esto es como muy sencillo de llegar a un lugar, dejar de consumir y, y, y empezar a hacer como ciertas cosas. Para la mayoría de las personas que hemos estado o que estamos dentro de la batalla de poder permanecer dentro de una agrupación y sobre todo sin consumir, es bien complejo. ¿no? Claro. Entonces, desde hace 17 años tú eres consumidor y eres adicto. Claro, así es. Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo tardaste tú en llegar a un grupo de alcohólicos anónimos?
1: Eh, mi actividad empezó a los ocho y, me ocho y medio o nueve años, empezó okay. muy temprana edad, eh, solventes, lo que es la drogadicción como más común en, ese, en esa edad, ¿no? Eh, ya la, la fuerte, la actividad fuerte fue como a los 12 años cuando piedra, pruebo la piedra, ya fue cuando de plano fue cuando me caí, eh, fue un proceso durísimo
0: y mi primera intervención fue a los 16 años, más o menos. Ok, vamos a ponerle un poquito ahí pausa porque seguramente va a estar buena la plática. Como tú bien sabes, el podcast nosotros nos hacemos llamar, quítate la máscara. Y hoy la invitación es, es que justamente, junto con nosotros, tú también te puedas quitar la máscara. Muchas ocasiones, yo lo he dicho, eh, muchas ocasiones nosotros como adictos, como personas que estamos dentro de la militancia de un grupo, Adoptamos un personaje. Claro. Adoptamos un personaje y ahorita es algo que platicábamos previamente al aprender las cámaras. Cuando se tiene un personaje, pero el personaje, pues no es el que vive en la casa, güey, claro. ¿no? El personaje no es el que deja el gasto. Sí. El que deja el gasto es el humano, es el ser. Sí. Entonces, hoy la invitación es a poder platicar justamente con Gerardo. Dejemos a peligro a un lado, sino querer realmente platicar con Gerardo. Yo te invito a que junto con nosotros te quites la máscara. Y antes de que comencemos Hay, hay un, una persona que nos escribió algo así que, que dice, ¿qué tal? Una pregunta en general Me gustaría que me ayuden Tengo 6 años limpio 25 años consumí heroína Mi pregunta es Tengo algunas drogas en mi cabeza Que jamás quiero volver a probar Y a lo que va la pregunta es ¿Qué tan complejo, qué tan posible o qué tan imposible? Porque a veces se minimiza la potencialidad y la dependencia o los estragos que puede ocasionar la marihuana. Claro. Es un tema que actualmente, y ahorita desde que yo leí la pregunta, yo dije, puta, ahí encaja perfectamente el tercer capítulo donde nos dice, para la gran mayoría de personas que hemos perdido el control, ojo, yo tengo una cosa bien clara. Yo soy adicto a todo lo que me saca de mí. Yo soy adicto a todo lo que me hace no ver esto que está pasando. Si yo ocupo la marihuana, si yo ocupo pastillas, si yo ocupo cocaína, si yo ocupo piedras, si yo ocupo al solvente, si yo ocupo alcohol, y eso lo ocupo con esa intención, seguramente también me va a traer un problema. Claro. Entonces, el tema de la marihuana, no creas que es menos dañino. <coughs> la gran mayoría de nosotros buscamos de alguna forma algo para poder seguir defendiendo el no el... querer estar presente. Exacto. Yo creo que, que, que podrá, por ahí podrías echarle un ojito al tercer capítulo, podrías buscar un poquito la parte donde por qué quieres seguir consumiendo, qué es lo que estás buscando tú en beneficio de seguir consumiendo algo que inevitablemente te va a sacar de la realidad. Y Gerardo, <coughs> para empezar, me gustaría preguntarte, porque ahorita tú decías... Iniciaste muy joven con el tema del consumo, pero ya iniciaste con el tema a los 12 años un poquito más, claro. más delicado. Para empezar, ¿cuál es tu droga de impacto? La piedra. La piedra. Sí. Tú me dices que a los 12 años empezó como ya el consumo un poquito más complicado. Sí. Lo primero que yo preguntaría, ¿qué pasaba en tu vida a los 12 años para que tú estuvieras fumando piedra? Todo viene desde
1: una fractura familiar. No, okay. Mis padres se separan cuando yo tengo tres años. Eh, soy el menor de, de, de dos hermanos más. En total somos okay. tres. Eh, pues no entiendes la magnitud, ¿no? O sea, te, te, se te vienen demasiadas cosas a la cabeza de por qué cuando nazco yo, por qué si estaban bien cuando estaban nada más ellos y todo eso, ¿no? mi vida fue muy aislada de mi familia. Yo me iba solo a la primaria, yo, mis juntas de la escuela eran solo. Entonces todo eso en una cabeza de un infante eh, es un golpe psicológico demasiado, ¿no? Entonces buscas el refugio como en las amistades, en la bandita, en el 20 y todo. Eh, cuando empiezo a probar los solventes, pues no, no fue así tanto, ¿no? De, 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 de golpe. Y hasta que conozco la piedra fue como como la fuga emocional completamente, ¿no? o sea, la fuga de la realidad, de mis problemas, de la casa en un caos, de, de los golpes, eh, de las peleas ¿no? con la misma familia, los reproches, entonces, la situación cada vez fue empeorando, ¿no? lejos de mejorar, pues me alejaba más de mi padre, una persona pues que su trabajo era ser padre y madre a la vez, ¿no? Ok. Eh, que tenía que estar trabajando, mi hermana no quería ser mi madre, quería ser mi hermana. Claro. Mi otra hermana pues era igual que yo, ¿no? O sea, en, en el aspecto de, de, de confundidos, estábamos como, como ahí un poquito, pues sí, una familia disfuncional, ¿no? Ok. Per perdón que te interrumpa. ¿Quién te presenta la piedra? La, los amigos, sí, los amigos. Sí. De hecho, una de las colo en la colonia donde yo vivo era una de las colonias más, más pesadillas de Álvaro Obregón. Uh -huh. este Era punto. Eh, yo crezco con la pinche ilusión de, de ser como el bueno, de, de, de ver sus carros, ver cómo se vestían, ver cómo traían dinero y todo eso. Yo quería esa vida, ¿no? Yo la anhelaba. Yo decía, oh, yo quiero ser, quiero sentir el poder, quiero traer gente atrás de mí. Entonces, las iniciaciones, yo creo que la mayoría es eso, ¿no? Empezar a consumir, empezar a, a delinquir como para tener el sentido de la pertenencia, ¿no? Como para tener algo en ese momento. Entonces, sí fue como empezar a madrogar con mis amigos a, a, a muy temprana edad, muy, muy temprana edad.
0: A mí, a mí, esto que tú me platicas, ¿Por qué, ¿Por qué te quise preguntar esta parte? Porque casualmente, cuando yo, en, desde mi experiencia, yo en algún momento también he consumido, yo en algún momento también hubo alguien que me la presentó. La diferencia es que, por ejemplo, para mí fue así de no, güey. Este, tú no, tú no te metas en esto. Yo, la persona que a mí me invitó por primera vez a fumarme un toque, me decía no, güey. Porque, sí. por, eso, por eso quise preguntártelo ¿por qué? porque yo también in inicié a los 12 años güey. Uh -huh. a los 12 años yo me fumo mi primer cigarro de marihuana o las 3 pero para mí fue así de no güey, no te drogues no lo hagas más de una ocasión lo he platicado que hasta entre nosotros mismos a pesar de saber qué somos y quiénes somos procuramos cuidar a, a otros ¿Por qué? Porque es el mismo resultado que en algún momento yo tuve de decirle a alguien, no güey, no fumes piedra. Claro. Porque yo sé lo que te va a pasar. Claro. ¿No? Ok. Inicias a los 12 años, a partir de, de querer encajar, ¿qué continúa?
1: Pues, creo que la vida de, de todo adicto, ¿no? El tormentoso camino de un adicto. Eh, pues, en la escuela no entraba, me iba de pinta desde la primaria, eh, me volví un chico violento, un niño al cual no, no, no encajaba en, la, en, la, en un salón, en una aula de, de estudios, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahí hubo una pausa, hubo un, un rayito de esperanza, de felicidad, ¿sabes? Eh, mi padre, al ver la situación de que no me podía controlar, me regala con uno de mis tíos, ¿No? Eh, una persona lejos de todo lo que era mi ambiente familiar, este, una persona con carrera, licenciado, este, activista, otra cosa, ¿no? Entonces me voy a vivir con él a La Paz, Baja California Sur. Y te pregunto, ¿por qué te regaló con él? No podía conmigo, okay. no podía conmigo, O sea, sinceramente era yo un caos, okay. no podía conmigo y ahora el día de hoy lo entiendo, no fue que no me amara, no fue que no me quisiera, simplemente no hallaba cómo ubicarme. ves. Okay. Entonces, cuando me mandan con él, eh, me mete al deporte de lleno, me mete al fútbol, me mete a judo, me mete a natación, escuela, empiezo a estar en los cuadros de honor, empiezo a estar en, 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 en actividades que yo no conocía. ¿no? Y creo que, los que hemos tenido esa etapa como de, de, de familia rota, los padres lo intentan y lo intentan y lo intentan y lo intentan, ¿no? Entonces, duro con él dos años y me regresan No, ya estamos bien y todo, y puf, peor error, peor error. Entonces, lo poco que había avanzado allá o lo mucho fue... Se fue a la basura. Regresé y otra vez mi madre duró un año con nosotros. Regresaste teniendo. Mmm, eso fue como a los 10 años más o menos. Entonces ahí fue cuando te digo, cuando empezó ya mi cabeza más loca, más distorsionada, eh, a culpar, a culpar, a culpar, a culpar. Te digo, conozco la piedra, me, me voy de lleno, eh, ya se pierde todo. O a sea, Gerardo se pierde en ese proceso. Y empiezo, te digo, a delinquir. Empiezo a, a, a... lo que hace cualquier niño de
0: que es delincuente a esa edad. Taponcitos estéreos, cosas así. Se me hace muy, muy, muy curioso y lo digo con, con mucho respeto porque esta parte de normalizar ciertas actividades que yo te escucho de, lo que hace cualquier niño a esa edad y enseguida que es delincuente. ¿Por sí. ¿Por qué? porque a, a, a la vista de la gran mayoría o de, de en general de la sociedad, un niño a los 12 años debe estar pasando de está, primero está. de primaria a secundaria claro. ¿no? a mí me han hecho muchas veces la pregunta oye, ¿y dónde estaban tus papás? oye, ¿y por qué esto? oye, ¿y por qué aquello? a ti ¿qué cosas te han preguntado en cuanto al por qué tú te drogaste güey? Sí, sí, es una pregunta hasta de mi misma familia.
1: Uh -huh. eh, ese vacío, ese vacío interno, ¿no? de no, 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 no concebir la alegría. Yo, yo veía a, a niños con su familia y me daba envidia y me metía con la familia, me metía con la madre y era de... De querer llamar la atención, de, de, de recoger yo la mesa, de yo te ayudo a lavar los trastes, porque tu hijo no lo hace, yo sí, mira, así me explico. Entonces, ese vacío lo he tenido toda mi vida, Gus. o sea, siempre de, de, desde pequeño, el problema, yo de este, esto me lo ha regalado Alcohólicos Anónimos, de que mi problema siempre ha sido el buscar a mi madre, ¿sabes? O sea, siempre okay. ha sido un vergacísimo que yo he tenido desde pequeño. Eh, te cuento algo así rapidísimo. Cuando mi madre se vuelve a ir, nosotros éramos una familia <ríe> eh, gaviotera. Íbamos de colonia en colonia porque problemas, sí. mi padre eh, alcohólico porque igual por la separación, lo que ahora yo he vivido, ¿no? yo lo entiendo un poco porque ya me tocó estar en, esas, en esos zapatos. Entonces íbamos de, de, de colonia en, colo, en colonia, delegación en delegación. Cuando se vuelve a ir, me fui a la edad de 13, 14 años a buscar la Chiapas. Solo y nada más la vi de lejos, vi que estaba bien y me regresé. Y me creerás que mi familia nunca se dio cuenta que había llegado a Chiapas. Esto es algo que nunca ellos han escuchado, nadie, casi no me gusta tocar ese, ese tema familiar. Pero sí, sí fue un... un ha sido como, como el quererla encontrar, ¿ves? El, el querer estar. ¿Qué viste cuando tú llegaste a Chiapas? A una mujer cansada. Una sí. mujer cansada. Su familia también... Mi, 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 la raíz de mi familia es una familia de escasos recursos, okay. de vecindades, vivíamos en vecindades, somos nuestras raíces de vecindades. Eh, mi abuelita fue de, la, de las primeras que llegó a la colonia del Valle cuando era, <risa> era algo pesadísimo. Uh -huh. este, llegamos acá a, a Tizapán cuando todavía era también pesadísimo. Entonces, este... Mi la familia de mi madre son dos hermanos, imagínate, la familia de mi padre son 10 y son los menores, se casaron muy jóvenes, entonces creo que buscó como la salida de, 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 del hogar, de donde había maltratos, donde uh -huh. había alcoholismo, donde había drogadicción por parte de sus hermanos, hemos tenido esas pláticas y este... Pues la he notado cansada, igual que yo, buscando el amor, ¿sí me explico? Okay. Buscando el amor, buscando el tener a alguien al lado, alguien una seguridad, ¿no? O sea, que sus hijos, muchas veces nosotros crucificamos a los padres, ¿no? ¿Por qué nos abandonaron? Pero ya hasta que somos padres y, y vivimos esa situación, Gus, decimos, pues no es de ahí, claro. ¿no? O sea, no, no por... Yo tengo tres hijos, no puedo sacrificar mi felicidad, ¿ves? Pues. O sea, no puedo sacrificar mi estabilidad también. Entonces, yo creo que ella hizo lo mejor que pudo, ¿no? O sea, recorrió su camino.
0: Fíjate que es, es bien complejo y, y lo digo desde mi experiencia, ¿no? De pronto, yo en algún momento hice juicios para con mi familia, de, de los cuales el día de hoy no me arrepiento. Mm. Y cuando digo no me arrepiento porque yo juzgué con la capacidad que yo tenía a ese momento, conforme han ido pasando los años, obviamente he ido adquiriendo experiencia que anteriormente no la tenía, ¿verdad? ¿Y uh -huh. qué provoca esto? <coughs> que yo pueda comprender de una mejor forma lo que ellos en algún momento hicieron. Pero invariablemente, yo cuando recuerdo mi etapa de consumo es un constante reclamo hacia mi madre por no estar presente. Y cuando digo no estar presente... Por no estar como yo quería que estuviera. Claro. ¿no? De ahí se agudizan ciertas cosas. En tu caso, regresas de Chiapas. ¿Qué sucede? Culpar a mi padre. Okay. Empieza la batalla con él.
1: La pelea infinita con él. Eh, hasta el día de hoy la relación con mi padre cuesta. Cuesta demasiado. Nos hicimos mucho daño. Esta última intervención que yo tuve en, de, de llegar a, a una clínica a la cual le agradezco mucho, que fue, fue la que me dio vida este mmm, empiezan las peleas con él pero ya no verbales ya, ya yo lo veía como mi enemigo ves okay. o sea, entrar en el de tú me haces yo te hago no y, y tú me pegas no te puedo pegar ahorita, pero te voy a robar, te voy a, a deshacer, te voy a lastimar te voy a, quiero que sientas el dolor que estoy sintiendo yo ¿No? Entonces la relación fue desgastándose, desgastándose. Muchas veces él, en su afán de quererme entender, llegó a tomar conmigo, llegó a salir conmigo, me lo llevaba, en ese tiempo estaban de moda los perreos y, y me lo llevaba a los <ríe> perreos, a mi papá, ¿no? Y, y era una persona, mi papá... Era el bueno de la, de la colonia, el, el más agarrido, el, el bueno para el Entonces, vivir bajo su sombra era lo, lo que... Si tú tenías un pedo con él, no, sé, no le pegaban a él, se iban contra mí, ¿no? Entonces, en ese alcoholismo de él, pues yo me peleaba con señores, ¿sí me explico? Y, y me decía, si no le das en su madre, yo te pongo en tu madre a ti, ¿no? Entonces... Un mucho resentimiento hacia mi padre. Mucho resentimiento. Pero, ¿qué te crees? Todos me dicen, por qué, ¿y por qué no, nunca juzgaste a tu madre? ¿Por qué no la odias? ¿Por qué, si el que estuvo fue tu papá y todo eso. Nunca he tenido la capacidad o, o, o el sentimiento, o no sé cómo expresarlo, de poder odiar a mi madre. sabes. O sea, yo hasta el día de hoy es el amor de mi vida... Eh, cada vez que la veo la disfruto, es mi mejor amiga, mi confidente, o sea, completamente algo diferente. Yo creo que todos los años que no la vi, para mí es una bendición, un regalo. ¿ves?
0: ¿En, qué, ¿En qué momento consideras tú que se tuerce el tema del consumo en cuanto a tu vida? Porque, digo, eh, el conjugar este, una familia disfuncional, el crecimiento con los amigos, la pandilla, esta parte del delinquir desde muy joven, la aparición de cierta droga o de las drogas, ¿en qué momento se tuerce todo?
1: Cuando me empiezo a quedar solo, cuando
0: ya mis padres
1: están cansados, bueno, mi, mi padre estaba ya cansado, mis hermanas también, no, no hallaban, ¿no? me sí. llevaron, mi abuelita este, practicaba santería y todo eso, infinidad de cosas, este, psicólogos, llegaba y les pegaba yo a los psicólogos, en la escuela les aventaba los borradores a los maestros, mis amigos ya... O sea, me fui quedando solo poco a poco, poco a poco. Y esa soledad empezó como a deformar mi, 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 mi sentir, mi pensamiento, volverme un ser indolente. Eh, eh, que el único sentimiento que tenía en ese momento de su vida y de ahí para adelante... Era odio, ¿ves? O sea, era odio, completamente odio. Claro. Eh, el, el no disfrutar una comida, no disfrutar un baño, no disfrutar nada. Eh, el ser como. como el negrito en el arroz, ¿ves? Como el no lo invites porque ya te va a robar. No lo invites porque te va a pegar. ¿sí me explico hasta mi misma familia. Entonces, el quedarme solo fue cuando. Caí demasiado en, en las drogas. Viví aproximadamente de seis a ocho meses en la calle, abajo de un puente, eh, completamente desnudo, ya flaco,
0: eh, sin nada. Hay dos cosas que quiero, que quiero preguntarte. En primera, en cuestiones familiares, ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando se enteran del consumo que tú tienes?
1: No, se, se, me acuerdo cuando... Mi, mi padre siempre supo de mi consumo. Y él, hemos tenido pláticas, él siempre ha sabido lo, y siempre supo lo que yo hice en su momento. Y te puedo decir hice porque el día de hoy es otro panorama. Uh -huh. Pero me decía, me hacía pendejo, ¿ves? O sea, no sabía cómo acercarme a ti. Pero me dolía. Y me acuerdo... uno. Cuando me rescataron la última no, no fue la última, fue como la segunda vez. Pero esta que te hablo de cuando ya estaba viviendo en la calle, me encontró con una con un tonallita así y ya yo ya estaba volado, ya prácticamente ya ya, o sea, ya no distinguía, ya no, ya nada. Me sube a su carro y yo iba en la parte de atrás acostado, bueno, recostado en el asiento y mi papá es un... no cree nada y me acuerdo que iba rezando iba, se puso a llorar y me decía ¿en qué te fallé? entonces llegamos a, a su casa y mis hermanas arrodilladas diciéndome que qué hacían este, mi madre se acercó que qué hacíamos vuelvo a retomar del tío con el que te digo que me regalaron y hasta el día de hoy, Gustavo, te puedo decir que es la persona que más amo en la vida. ¿Okay? Y me dijo, mira, yo sé quién eres, yo sé qué puedes dar, nada más que tú no lo sabes. Tú no has querido, ¿no? Oportunidades las tienes. Y lo empecé a intentar, lo empecé a intentar, lo empecé a intentar. Vuelvo a caer en las drogas, vuelvo a caer en, en delinquir y se decepciona de mí me deja de hablar, me deja de ver y en esta última ocasión se acerca y me dice ¿sabes qué? la vida se te está pasando o sea, no tienes ya nada ya tenía yo a mi hija la abandoné por las drogas ya tenía mi segundo hijo. Y me dijo: Ya tienes un hijo. Bro? O sea, tú anhelabas tener un hijo. Que no, le, le, que no ibas a hacer el daño que te hicieron a ti. Que tú le ibas a dar todo lo que no tuviste tú. Claro. La típica, creo que, que hacemos, ¿no? Y. Pum. La única persona que amaba a la única persona que respetaba, a la única persona que escuchaba un consejo de él, que, que era mi todo se va, fallece. Entonces imagínate el, el putazo nuevamente, la pinche herida de, de, de sentirte solo nuevamente, ¿no? Y no estás preparado para, para despedirte de algún familiar. Claro. No estás preparado. Por mucho... Yo luego escucho que dicen esa de... Y no, son cosas que, que te tambalean. no Despídete claro. de la persona que más amas en la vida. Es un putazote.
0: Yo te, te, te escucho. Y de verdad, creo que para, para, para la gente que, que ha visto un poquito acerca de los episodios en algún momento yo platico una historia muy parecida a lo que yo, yo te estoy escuchando. Yo llego a la calle y, y, y para llegar a la calle hay que hacer ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Gerardo para terminar viviendo debajo de un puente?
1: Robar a mi familia. Robar a mi familia lo poco que tenían. Eh... Quedarme sin amigos también... Hoy entiendo que sí existen los amigos y el que no ha sabido ser amigo soy yo. Eh, no puedo seguir culpando a, mi, a mis parejas porque en su momento me dieron felicidad, ¿Sí? me, dieron, me dieron hijos, ¿no? Entonces sería muy hipócrita de mi parte seguirlas culpando, ¿no? Claro. Creo que no. Eh, aquel que ha fracasado y el que no ha sabido ser estable he sido yo, ¿no? en todos los aspectos de mi vida, en todos. Entonces, creo que la, la, la decepción y la misma traición, o sea, así como yo me sentía traicionado, pues yo también traicionaba, ves. o sea, yo también lastimaba. Llegó el punto en el que me dijeron, no quieres, o sea, prácticamente no quieres, ya te dimos todo. Mi padre con sacrificios me heredó una casa, me la fumé, eh, mi madre con con sacrificios me daba para apoyarme y me lo fumaba. O sea, prácticamente no no, no había algo que, que, que yo pudiera salvar en mi vez o sea, Era alguien que si
0: quisieras de lejitos. Cuando, cuando yo vivo este proceso, yo hoy, a la, a la distancia de haberlo pasado... Y una vez habiendo llegado yo también yo a Alcohólicos Anónimos, entendí que el proceso que para mí era complicado era justamente el enfrentar a la familia cuando me decían, ¿y ahora qué fue, güey? No? Porque yo he tenido un sinnúmero de intentos por quererme mantener sin consumir claro. de un año, de dos años, de cuatro años y, y, y cosas así. Pero cuando yo llego a la, a la calle fue precisamente por el hecho de no poder ver en mi familia el tamaño de, de decepción que yo ocasionaba tras mi, mi caída nuevamente, tras el hecho de decir, no tengo una herramienta para decirles, me volví a drogar por esto o por esto otro no si hay algo que hoy comprendo de una mejor forma es que justamente eh, y, y creo que para mucha gente que pudiera estar viendo el, el, el episodio ante una situación de culpa y yo no poderla afrontar me resulta más fácil seguir en consumo sí. que decir, tengo que ir y dar la cara. Tú mencionas ahorita eh, igualmente en, el, en algún momento el haber estado, ¿qué fue lo que te sacó a ti de la calle o, o del consumo para que tú hubieras podido llegar ya en esta ocasión a Alcohólicos Anónimos?
1: ¿Qué te crees? Ahorita dijiste algo que siempre me ha pasado, eh, la culpa. Uh -huh. ¿ves? O sea, el de que ya sé que hice daño y no me gusta afrontarlo, ¿no? Busco como el, el, el caminito, el, la desviación para no querer pasar por donde tengo que, que, que afrontar ¿no? lo claro. que hice. Eh, una noche de esas que han sentido los alcohólicos frías, solas, donde puedes tener dinero, puedes tener Mujeres, puedes tener todo, pero sigues estando solo. Esa noche ya estaba completamente perdido. Y algo bien chistoso. De repente la vista se me empieza a nublar. Y escucho así un, una vocecita que me dice, papá, ¿dónde estás? Y yo... Papá, ¿dónde estás? Otra vez. Me acuerdo que dieron las 6 de la mañana. Y un güey que no cree nada ni en sí mismo, fue la primera vez que me puse de rodillas, güey. Y le dije, si existes, güey, o sea, neta, ya no mames, ya, ya me quitaste a mi madre, güey. Ya me quitaste a mis abuelos que me cacharon cuando mis padres se separaron. Esos señores siempre estuvieron al pie del cañón. He vivido con la mayoría de mis tíos. Ya viví en la calle. Ya no tengo nada, o sea, neta, güey, ya me quitaste a, a, a mi tío que, que lo amaba. Me estás desapartando de mis hijos, pero, o sea, ¿ves? Culpándolo yo a él, sí. no a mí, ¿no? Ya, güey, dame una chida, ¿no? Llegan a las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana veo llegar a mis dos padres, a mis dos hermanas, a mi pareja de ese momento, con mi hijo, y me dicen, estamos aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y yo estaba en un sillón así, con una ansiedad a más no poder, sudando, llorando, y les dije, quiero estar en una clínica. Ya mi padre se acercó y me dijo, lo que me tenga que gastar me voy a gastar. Mi madre me dijo, no te voy a dejar esta vez, lo vamos a salir, vamos a salir adelante. Y nace mi bebé, mi tercer hijo. Y cambia todo, literalmente cambia todo. Un niño que, que, que llegó a darle vida a, a, a mi vida, ¿ves? Llegó a... No hay día que no llegue yo y, y se me aviente al cuello, ¿ves? O sea, si, si no llego, no duerme. Si no estoy con él, o sea... Lo que tanto anhelaba, por fin Dios me lo dio, ¿ves? O sea, ¿Sí? me dio esa parte que le hacía falta a, a, a mi vida. Un sentido el por quién levantarte todas las mañanas y echarle ganas, el decir hoy oh, yo puedo, hoy yo no quiero volver a caer no creo que no sé si me salga un poquito del tema Gus eh, a los reincidentes a los recaídos, o llámalo como quieras nos satanizan y nos crucifican demasiado pero no saben que hay una lucha cabrona, el, por que, el querer estar, el querer estar, pero el no poder es algo bien cabrón bien cabrón, y lejos de que ya está dentro de Alcohólicos Anónimos, te sientas parte, te, te ahuyentan, te, te sacan, y no ven la magnitud de que unas palabras pueden afectar tanto, que no nada más a ti, sino afectan también a los que están a tu alrededor, ¿no? entonces yo caí en eso, en el, la crítica, en el, en, el, en el que me importa mucho lo que digan de mí, me importa demasiado el cómo me vean, y llega mi hijo y me quita todo eso, o sea, Nada más te tiene que importar lo que pienses tú y lo que piense tu familia, que en este caso son mis hijos
0: y yo. He entendido eso que tengo que empezar a ser un poco egoísta. ¿ves? Vives tu proceso de internamiento y, y a partir de ahí, ¿qué ha venido para ti?
1: El dejarse, el dejarse de beber y de drogar no es fácil. Nada fácil. Es una lucha constante, diaria. Desde que te levantas hasta que te duermes y aún dormido todavía. ¿eh? Claro. Eh, creo que estoy en una prueba de fuego demasiado, demasiado, muy, 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 muy cabrona. Eh, apenas atravesé unas situaciones muy, muy fuertes por, por mi defecto de, 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 de del, del estar con una pareja o querer estar con una mujer, el querer llenar ese vacío vuelvo a lo mismo. Y han sido pruebas de ácido, dice la literatura, ¿no? En lo económico, en lo familiar, en el, en dentro de Alcohólicos Anónimos, con los amigos. Ha sido muy desgastante, vos. muy, muy desgastante, pero creo que me ha demostrado lo capaz que puedo ser, ¿ves? O sea, sí, me ha, me ha enseñado demasiado al encontrarme, el ver por dónde sí, por dónde no, el ponerme a prueba el quererme sentir más pleno, más lleno yo, el, el, el aceptarme como soy, el ya no querer buscar una aprobación, el yo soy este y el que quiera estar conmigo adelante y el que no, que Dios lo bendiga, ¿no? el acercarme a Dios, eh, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos no creía en nada, al no, día de hoy no creo en ninguna religión, eh, <ríe> me tardé 17 años en hacer una escritura, hasta apenas la hice y podrán decir lo que quieran pero me encontré ahí también la verdad, o sea, me encontré ahí me dio algo que el día de hoy yo también amo, que es una pareja me dio algo que, que, que yo amo, que son mis hijos, porque también entendí demasiadas cosas entonces de a partir de que yo me pongo en disposición de decir lo que venga va a ser bien recibido
0: se sí ha cambiado mi vida se ha cambiado mi vida para bien. En este proceso que, que, que tú mencionas, ¿ha habido algún momento en el cual tú hayas titubeado o hayas deseado volver a consumir? Sí. ¿Y por qué?
1: Mm, creo que mi talón de Aquiles siempre es el pedo familiar. Eh, soy un, un papá de tiempo completo. Soy un papá que no es capaz de dejar a sus hijos. Eh, y me frena demasiado, me frena demasiado esa parte. Luego hay veces que me lleno demasiado de, de, de estrés, de, de, de problemas, de situaciones. Y te veo, el cielo. Sí, cuando mejor te portas es cuando más se empeñan en estar como cuchillitos de sierra, ¿ves? Pero no han podido, <risa> no han podido las situaciones ni las emociones tumbarme, ¿sabes? He aprendido el, el, el llevármelo, ahora sí, el, el un día nada más. ¿ves? El ya no futurizarme de más, pero sí tener un plan. El no querer abarcar todo, pero sí querer irle buscando también. ¿no? Y cuando no se me da la materia, porque cuando no lo tienes todo, cuando no tienes lo que tu mente te quiere como, como decir que te mereces, te frustro bueno en mi caso me frustro pero claro. ¿no? porque de niño ser carente en la materia y el te quererla buscar ahorita y que se te empiece a dar pues si es si es algo que a mí me mueve demasiado ves el, el papel económico a mí me mueve demasiado demasiado sí puedo entrar en una depresión ves
0: okay uh -huh. y, y, y digo antes de terminar Siempre, siempre yo le pregunto a la gente que, que, que he tenido oportunidad de, de compartir o de, de, de tener aquí en la salita. ¿Qué es lo que el día de hoy tú consideras que a ti te podría volver a hacer consumir?
1: Vuelvo a lo mismo. Creo que nadie está preparado para una pérdida. Yo este tiempo, si te soy bien sincero, me estoy preparando para cuando me tengan que despedir de mis padres. ¿ves? Me tengo que preparar por si el día de mañana la vida me quita un hijo. Me tengo que preparar para el día de mañana me quite un hermano o me, se lleve. Porque al final todos somos prestados en claro. esta vida. Todo es prestado, ¿no? Entonces creo que las pérdidas a mí son lo que me afecta. Me tengo que preparar cuando las cosas económicas no me dan. Porque sí me mueve demasiado. Sí me mueve demasiado. El ser dependiente de una
0: relación interpersonal también me pega demasiado, demasiado te pregunto esto porque en alguna ocasión, en, en, en alguna sesión, a mí me pregunta un compañero al cual yo estimo hasta el día de hoy muchísimo, que se llama Omar Jauregui, y decía ¿qué sería lo que el día de hoy te podría volver a hacer beber? esto fue hace 11 años y cuando yo lo escucho lo primero que yo pensé fue exactamente lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Que se muera mi mamá, que se muera mi papá. Y en ese momento yo decía que se vaya mi pareja, la pareja que tenía en ese tiempo. Claro. A los meses este, recibo una <risa> llamada y me dicen, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí. este, Échale muchas ganas. Despídete de mí. No te quiero volver a ver. Pude comprender... Esto que tú acabas de decir, de alguna forma va a haber un momento en el que se acabe algo. Y, y, y la parte que a mí me deja la enseñanza de estar trabajando el programa es justamente, yo no voy a saber en qué momento. Hay, hay a veces hasta terapia facebookera y todo este sí, pedo de, de que hombre. un día, y, y de verdad, la primera sí, vez realmente. que yo leí eso, este, a mí me, 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 me impactó mucho, ¿no? Hubo, hubo, hubo hasta algunas cuantas lágrimas cuando yo leí eh, la madre que decía, un día dijimos gol gana y ya no volvimos a jugar, güey, ¿no? <risa> y de pronto concientizar que a partir de ahí va a haber un momento en el que yo sea la última ocasión que acaricie a mi madre, sea la última la oca ocasión que yo acaricie a mi padre, este... Es complicado, pero este compa logró aterrizarme esa parte de decirme, pero invariablemente un día va a suceder. Así es. Y esa es la que casi a nadie dentro y fuera de las filas de Alcohólicos Anónimos este, pensamos. no Un padrino decía ahí en la quinta, somos, somos soberbios por naturaleza y somos los únicos que damos por hecho, siendo las 10 de la noche, decir, bueno, hasta mañana, porque damos por hecho que vamos a, Ajá, a, 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 sí. a despertar cuando la realidad no lo sabemos. ¿no? Hoy, <coughs> fíjate que, que, que agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo de, de, ti. de venir a platicar. Me gustaría, antes de cerrar, que tú nos pudieras decir qué es lo que tú has podido encontrar dentro de Alcohólicos Anónimos y por lo cual el día de hoy no te ha sido.
1: Primero que nada, el poder llegar con mi padre y decirle, ni te debo ni me debes de aquí bien adelante, soy tu hijo y tú mi papá. El disfrutar una comida con él, el mensajearme, el hablarme, ¿no? El ver todos los días posibles a mi madre y, y ver un mensaje de ella, una llamada, ver cómo ama mis hijos, el ver a mis hermanos. Pero sobre todo, Gus, el amarme yo. El saber quién soy, ¿no? El encontrarme, el, 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 el empezarme a respetar, porque también creo que se olvida mucho esa parte de, de decir, me merezco esto y quiero esto y lo voy a tener, ¿no? El encontrar una pareja a, 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 a mis necesidades, ya no a lo que yo exigía, ¿ves? O sea, ya, sí, claro, pues me gusta, me, me tiene bien, ¿no? Pero ya, ya algo que, que yo me hace feliz el día de hoy pero aprender eso que, que, que acabo de decir hoy, no sé mañana, tú lo acabas de decir, pero tal menos hoy soy feliz. O sea, hoy,
0: hoy estoy completo, hoy no me hace falta nada. Nada. Okay. Sí, seguramente te decía al principio este, este video va a quedar no sé cuánto tiempo, pero la intención es que quede ahí por mucho tiempo. Claro. ¿Hoy en día qué edad tiene tu hijo? Eh, tengo una hija
1: que ya es este adolescente tengo un hijo
0: de cuatro años y uno de dos uno de dos años yo, yo te quisiera pedir si tú pudieras darles un mensaje hoy que pudieran ver ellos en un futuro o sea porque generalmente pasa algo y, y lo hemos platicado claro. aquí ¿no? hoy yo no soy la misma persona que hace un año acabamos de cumplir dos años como podcast y en estos dos años seguramente han visto una infinidad de modificaciones a, a, mis, a mis comentarios, a mis conductas. Y, y eso a mí me lleva a pensar que dentro de cinco años, cuando yo vea este video, voy a decir, no mames, estaba pensando en esto, güey, ¿no? Pero mi mensaje a mi yo del futuro es, güey, ta, 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 ta. Claro. Tu mensaje de, de Gerardo al 2023 para que pudieran verlo tus hijos en el 2030, ¿Cuál sería?
1: Voy a hacer un, un comentario antes. Yo este tiempo he dicho... Y el, lo traigo en la cabeza y, y en el corazón marcado. Algún día mis hijos se van a enterar de todo el desmadre que hice. Claro. Algún día van a saber quién, quién fue su papá. Pero sí me llenaría de calma o de paz. El que digan, al menos yo no lo vi. Al menos conmigo nunca fue así. Okay. ¿Ves? Y el mensaje que les pudiera decir es no soy perfecto no pretendo serlo tampoco creo que nadie sabe nace sabiendo ser padre eh, pero todos los días si, si me levanto es por ellos si todos los días le echo ganas a la vida es por ellos porque se merecen lo mejor ¿no? y creo que mi trabajo es darles lo mejor en todos los aspectos. Que voy a estar con ellos hasta donde ellos me los permitan, porque también tengo que respetar sus decisiones, uh -huh. su vida, pero que tienen a alguien incondicional. Que, ¡Qué chingón! Que hasta donde, dirían, dentro de Alcohólicos Anónimos, hasta donde choque el carro, yo voy a estar con ellos.
0: ¡Qué chingón! Y creo que, que, que esa es la enseñanza, de alguna forma, eh, a través de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, que se nos deja como legado de decir... Y me acuerdo hace, puta, muchos años, muchos años, había un padrino, Miguel Pérez, que decía, Ey, con tu vida vas a tener que defender la vida de tu familia. Claro. A veces eso es bien complicado. Hoy, hoy, hoy es más fácil suplantar, hoy es más fácil reemplazar, hoy es más fácil decir, esto ya no me gusta, me voy por otro lado o busco algo nuevo. Eh, creo que para nosotros... Que, que somos tan hipersensibles en cuestión de, de, de esta parte que tú decías, lo interpersonal y sobre todo lo familiar, es, es como un principio muy bien arraigado, ¿no? De decir, voy a estar hasta donde tú me lo permitas, de la mejor forma que yo pueda en el momento que yo esté. Claro. Yo te lo agradezco mucho, oh, gracias, de verdad. Gerardo, este, si quieres decirnos tus redes sociales, si quieres decirnos en dónde te <risas> podemos encontrar, siempre, siempre es benéfico porque... Porque seguramente en, en, de alguna forma o en algún punto alguien pudiera haberse identificado con, con tu historia y, y nos ha pasado, ¿no? De repente es así de, oiga, ¿me puede pasar el contacto de? Sí. Y, y yo prefiero decir, pues, digo, sí. pues, ve el video y ahí te va a decir sí, dónde te claro. encuentran y sin bronca. Por favor, para eh, la cámara.
1: No, ya no me ataquen por Facebook. Ah, claro. no es cierto. este, Ray Peligro en Facebook, así aparezco ahí. Cualquier cosita ya saben que se les da.
0: A huevo. Se les da eso también. Chingón. No, nada más. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias por haber este, tomado un poco de tu tiempo, por, por venir a compartirnos esto, que a final de cuentas siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el más beneficiado soy yo, porque no, me quedo con las experiencias de la gente que ha venido y de alguna forma sigo aprendiendo. Yo hoy, hoy, hoy considero todavía poder tener esta capacidad de asombro de poder decir me gusta escuchar a la banda que el día de hoy está trabajando en sí de la mano del programa
1: eso es bueno eso fíjate que ya este como como último si me das chance eh, una ideología que ha agarrado o un sentimiento que he tenido ahorita es eso como que los jóvenes nos metamos de lleno a este pedo ves o sea que nos necesitamos pero también de la mano de los viejos ves o sea como aprendiendo y que toquemos eso que acabas de decir ahorita. En mi caso, el personaje se comió al ser humano, ¿no? Entonces, cuando sacas al ser humano, sí es como que, ¡ay, güey! Y ahorita que platico contigo, sí es como, Puf", sí me, Como sí. liberarte, como sí. cosas que tienes ahí guardaditas, el personaje no le gusta sí. sacarlas,
0: ¿no? Justamente por eso, ¿no? Yo lo he platicado muchas veces. A veces, mi historia no ha cambiado en nada, con el solo hecho de poder estar yo aquí. He cambiado a partir de que yo llegué, sí. Pero la historia sigue siendo la misma. Y muchas veces, con el afán de empatar, de encajar, de permanecer, sí. muchas veces, y, y, y lo digo no deliberadamente, se va dejando un poquito ahí el tema de la historia, de la historia personal. Hoy, hoy en día yo considero compartimientos, invitaciones y demás. Igual. A veces es más como por el hecho de... El show, y yo hago, y yo digo, y me bajo, y me quito la playera, y yo soy. Pero sí. lo que a mí me funcionó fue tocar mi historia. Lo que a mí claro. me hizo poderme mantener fue escuchar la parte que yo platicaba doliente y el permitirme doler dentro de Hoy yo te lo agradezco mucho, gracias, a toda la banda muchísimas gracias, síganos mandando sus preguntas, en algún momento vamos a estar aquí pendientes, ya tenemos ahí algunas historias que, 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 que probablemente vamos a tener aquí que van a ser mucho muy interesantes eh, no olviden compartirlo si gustan, en redes sociales, Facebook Instagram, TikTok en Spotify, nos pueden descargar para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes lo decidan, muchísimas gracias y hasta la próxima